0: Drehbühne. Drehbühne. Das ist ein Podcast vom Stadttheater Schaffhausen.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen auf der Drehbühne, dem Podcast aus dem Stadttheater Schaffhausen. Mein Name ist Aphrodite Gatzka und ich freue mich, Sie als Stadttheater Hausinterne Göttin der Liebe am heutigen Valentinstag mit dieser Folge unterhalten zu dürfen. Jens Lampater kündigte im letzten Podcast an, dass sie sich auf die größten Liebespaare der Theatergeschichte freuen dürfen. Emotionen wird es heute sicherlich geben, aber schmalzige Liebesgesänge und herzzerreißende Liebesgeständnisse? Hm. Nein, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das erwartet sie heute nicht. Wir gestalten den Valentinstag etwas anders. Dafür habe ich die perfekten Gäste ausgesucht, die Ex-Freundin, die sie hoffentlich im April noch live im Stadttheater erleben dürfen. Wir hören uns heute am Tag der Liebe einmal an, wie es tatsächlich zwischen Männlein und Weiblein läuft und woher die Ex-Freundinnen die Inspiration für ihre Shows erhalten. Doch bevor ich Ihnen meine Gäste vorstelle, erzähle ich Ihnen noch, was ich über den heutigen Tag herausgefunden habe. Wussten Sie, dass der Valentinstag nach einem christlichen Heiligen des dritten Jahrhunderts benannt wurde? Man ist sich zwar uneinig, welcher Valentinus der Namensgeber dieses Tages ist, Jedoch gibt es einen, der in den meisten Erzählungen mit dem Valentinstag in Verbindung gebracht wird. Der heilige Valentin von Terni. Er war Bischof der Stadt Terni, die zum Römischen Reich gehörte und in der damals die Ausübung des christlichen Glaubens verboten war. Valentin soll jedoch trotz des Verbotes des Kaisers Claudius Gotikus Liebespaare nach christlichem Ritus getraut und mit Blumen aus seinem eigenen Garten beschenkt haben. Schlechte Idee, denn der römische Kaiser ließ Valentin deswegen am 14. Februar 269 nach Christus hinrichten. Tja, so einige Köpfe rollen auch heute noch am 14. Februar. Meist sind es die der Männer, die der Blumen- und Pralinenindustrie keinen Rappen überlassen wollen oder zu der Sorte Mann gehören, die auch gerne mal den eigenen Hochzeitstag vergisst. Und mit Männern kennen sich meine heutigen Gäste, die ex freundin besonders gut aus. Unsere Gäste der Woche.
2: Ich bin Martina Lori, ich bin Sängerin und auch Teil von diesen vier Ex-Freundinnen und bin schon ja, zwischen sieben und 30'000 Leute gestanden und alles dazwischen. Und äh, privat, wollt ihr sicher auch wissen, bin ich verheiratet, du hast zwei Kinder. <lacht> und mein Hobby habe ich auch zum Beruf gemacht, ich bin ich sehr gerne in der Natur. Ich bin Aniko
0: Donat, ich bin eine der vier Ex-Freundinnen. Ich habe gar keine Hobbys, weil bei mir ist irgendwie ein Hobby zum Beruf wurde.
1: Mag die Anniko noch mal ein bisschen mehr über sich erzählen? Das war schon echt kurz. Also, wenn du magst.
0: <lacht> mein Privatleben ist immer mein grosses Geheimnis, weil das ist wahnsinnig turbulent. Und ich spare eben alle meine Geschichten für ein Buch. Und sagen wir mal, ich habe eine Leben. Ich bin alleinerziehende Mutter. Und da erlebt man so einiges. Aber es ist auch sehr lustig.
1: Bevor wir über euer Quartett sprechen, werdet ihr eigentlich am Valentinstag von eurem Partner beschenkt oder beschenkt ihr euren Partner? Wir
2: feiern den Tag nicht. Ich finde, man soll sich jeden Tag im Kleinen zeigen, die Liebe zeigen. Da brauche ich nicht grosse Blumensträuße. Einfach so jeden Tag ein Diamant oder so. Nein, aber, <lacht> nein, wir feiern den tatsächlich nicht. Das letzte Jahr am Valentintag sind
0: wir auftreten in Volkenzwien und das ist sehr speziell gewesen. Das ist also, hat man schon ein bisschen gespürt, Das sind sehr viele Pärchen dort gewesen. mehr als sonst. Aber wir, ich, ich warte jetzt mal, wie viele Blumenstrüsse bei mir geliefert werden und dann fühle ich mich gut ab fünf Stück.
1: Kommen wir nun aber zu euch ähm, und eurem Quartett. Seit 2012 mischt ihr die Schweizer Comedy- und Kabarettszene mit einer geballten Ladung Östrogen auf. Neben Auftritten in kleinen und großen Theaterhäusern seid ihr auch am Arosa Humor Festival oder bei Das Zelt aufgetreten. Ihr habt alle eine künstlerische Ausbildung, seit einigen Jahren bereits ähm, vor den Ex-Freundinnen als Solo-Künstlerin unterwegs gewesen. Wie habt ihr euch kennengelernt? War es Liebe auf den ersten Blick?
2: Martina, erzählst du das? Ja, das kann ich gut erzählen. Also ich glaube, wir können uns schon vergleichen, so wie eine normale Beziehung, wie man es so hat. Am Anfang waren wir total verliebt. Wahnsinnig. Und dann lernt man sich so besser kennen und hat man so die rote Brille, wenn die dem auch abgeht, dann äh, sieht man so ein paar Mütterlein und fällt sich so chli auf an nerven. Und, äh, und dann kommt der Moment, wo es entweder auseinandergeht geht oder sich festigt und zur wahren Liebe wird. Und wir haben es zum Glück zur wahren Liebe geschafft.
1: Und nach wie viel Jahren ist denn dieser Moment gekommen? Also aus Erfahrungen kann ich sagen, dass es so nach bei, bei den meisten Pärchen, so nach drei, vier Jahren, bröckelt dann die die verliebte Fassade spätestens weg. Was Erst
0: doch drei, vier Jahre?
1: <lacht> ja gut, bei einigen auch schon früher, aber <lacht> also so, das ist immer so der Scheidepunkt, habe ich, habe ich jetzt die Erfahrung gemacht. Wie war es bei euch?
0: Tut mir leid, bei mir ist ja auch nichts früher. Aber bei uns hat also bei den Ex-Freundinnen hat's viel Ups und Downs gegeben. Aber uns hat eigentlich die Bühne immer wieder zusammengeschweißt. Weil wir, wir haben viele, zum Teil, Punkte, wo, wo Reibungspunkte, aber wir haben eine nicht, und zwar haben wir keine Konkurrenzdenken. Wir haben wirklich Freude, wenn dem anderen etwas gelingt auf der Bühne. Und darum haben wir, glaube ich, überlebt. Weil wir uns, die Bühne ist die absolute Wellness. Und das ist wie sex mm. haben wir Söhnix-Shows.
1: Sehr guter Stressabbau ja. auf jeden Fall, wenn das so auf der Bühne klappt. <lacht> ähm, aber bei so viel Woman Power, nicht Manpower, sondern Woman Power, ist es aber dann, wie ihr schon gesagt habt, auch sicher nicht leicht. Fliegen denn bei euch heute noch die Fetzen oder seid ihr da jetzt wirklich schon über den Punkt hinweg?
2: Ich glaube, es ist auch nicht die Frage, ob wenn wir so nahe zusammenarbeiten, dass so viel miteinander teilt und auch noch Freundinnen ist, dass es da Konflikte gibt. Die gibt es auch immer wieder neu. Die Frage ist auch, wie gehst du mit diesen Konflikten um? Und da haben wir uns Hilfe gesucht. Also wir, wir gehen immer regelmäßig zu einem Coach, wo wir mal wieder alles auf den Tisch bringen und dann wie weitergehen. Also es ist einfach eine Arbeit, eine Beziehungsarbeit, auch miteinander, nicht nur mal, was wir auf der Bühne machen, sondern auch, dass wir es gut haben, dran, wo wir ja auch alles sonst selber machen.
0: Was ich spannend finde, ist weißt, Manpower, das wird so als Kraft ähm, dargestellt und Frauenpower muss gerade irgendwie, tönt äh, nach Lampen. Also ich glaube, wir, wir sind das Beste von Manpower und das Beste von Womenpower in einem. Also es muss nicht unbedingt Lampe sein, wir haben einfach Kraft, Das geht mehr um Power, ob das jetzt Männer oder Frauen sagen.
1: Wie sieht es denn zu Hause aus? Habt ihr die Hosen an?
0: Da muss ich gerade wieder so ein bisschen ins gleiche Thema haken Eben, was heißt die Hosen Früher hat das geheißen, der Mann, also der, der die Hosen hat, das sind ja, ist ja ein männliches Attribut gewesen früher, nach Hosen. also der, der die Hosen hat. Und ich glaube, bei uns, wir suchen uns Beziehungen, wo beide Hosen und beide Röcke tragen können. Und es, ich glaube... Das, das Gender-Denken, das, 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 das tut sich bei uns ein bisschen angreifen,
2: was ich auch sehr spannend finde. Sicher aber auch herausfordernd, also für beide Seiten, sowohl Mann wie Frau. Das ist einfach neues Finden und ich glaube auch, dass es da wie nicht richtig oder falsch gibt, sondern jedes Paar muss es für sich selber herausfinden, welche Balance
1: stimmt. Schön gesagt und ich denke auch, dass es die richtige Einstellung für eine Beziehung, damit sie dann auch auf lange Sicht gut funktionieren kann.
2: Aber du bist so du bist unerträglich
1: blöd. Äh, das Lied, das wir soeben gehört haben, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, zeigt, ähm, dass die Ex-Freundinnen in ihren Shows auch ziemlich hart mit Männern ins Gericht gehen. Äh, singt ihr hier aus Erfahrung oder bedient ihr einfach Klischees?
0: Also ich muss schnell etwas ganz, ganz Wichtiges sagen, weil das Lied «Du bist ein Arschloch» oder «Arschloch», wie das so schön heisst, ist von einem Mann geschrieben worden. Und zwar vom ah. einem Also das haben wir nicht erfunden, sondern das haben wir gefragt, dürfen wir aber das benutzen? Und da ist immer ein Raune durch, durch die Bühne gegangen, also durch das Publikum gegangen. Wenn wir das Wort gesagt haben, wir haben wir immer ganz
2: liedlich gesungen und polarisiert, das Lied. Wir machen Dokumentarkomödie, würde, würde ich das nennen. Also wir nehmen wirklich Geschichten, die wir selber erlebt oder die andere erlebt haben. Und meistens sind die wahren Geschichten, äh, überbieten das Klischee eigentlich noch. Und vielleicht muss man noch sagen, wir haben letztes Jahr, wir einmal
0: ein Drehbuch geschrieben für eine Serie, wir haben es erst Kinofilm gehabt und da hat uns auch äh, von außen gesagt, ja, ihr dürftet nicht in diesem Drehbuch nur mit schwachen Männern zusammen sein, es dürftet nicht alle Männer Arschlöcher sein, weil das macht euch als Frau schwach. Also wir wählen wirklich starke, Partner und und auch in den, in den Shows. Wir erzählen Sachen. Es geht nicht einfach so an. Die Männer sind die dummen und wir sind die ganz coolen. Sondern wir sind auch die blöden Männer. Und das stellt also das das halt, sich schön vage.
1: Darf ich noch kurz fragen, wer wer das Lied geschrieben hat? Ähm, kennt man den?
0: Der Rees Ja, der kennt man sehr gut. Der ist in der Krieg und Szene total etabliert. Das ist ein Komponist und Sänger.
1: Wie du, Anniko, gerade eben gesagt hast, äh, nehmt ihr euch auch selbst mal gerne aufs Korn. Ähm, nun würde ich euch daher gerne ins Kreuzfeuer nehmen mit unseren Gretchenfragen. Die Gretchenfrage. Du kannst für einen Tag in die Haut einer wichtigen Person der Theatergeschichte schlüpfen. Wer willst du sein?
2: Also, ich will sehr gerne Fred Astaire sein, weil Ich einmal in meinem Leben ein Mann sein und ich will auch mal so gut können tanzen wieder. Ich habe mir das
0: lange überlegt und dachte, ich, ich, ich würde gerne Bibi Langstrumpf sein. Ich habe sie sogar mal gespielt, aber das ist eigentlich so eine James-Bond-Rolle für eine Frau. Es ist noch das stärkste Mädchen der Welt, das habe ich sehr spannend gefunden. Also es ist jetzt keine, keine Person, die es gibt, sondern eine fiktive, aber alleweil es wird, die zu sein.
2: Wer hat dich in
1: deiner Entwicklung
2: am meisten geprägt? Ja, da kann ich eigentlich wirklich nur mal sagen, die drei Frauen, meine... Die begleiten mich am längsten und am intensivsten in einem Projekt. Und die haben mich auch sehr prägt, indem sie mich wieder, immer wieder herausgefordert, aber auch immer wieder gestreichelt
0: haben. Das finde ich natürlich auch. Nur ich, 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 ich gehe jetzt in die Vergangenheit zurück, weil wir sind ja noch. Also, wir prägen uns immer noch weiter. Darum gehe ich noch etwas weiter zurück. Bei mir war meine meine Palettlehre. Ich war zwar nie gut genug für die Änserei, aber die hat mich immer, künstlerisch hat die mich sehr sehr ähm, push Das ist Claudia Gorti vom Kindertanztheater Claudia Gorti aus Winterthur. Sehr strenge Lehrerin. Ich habe wahnsinnig Respekt. Gehabt. Darum habe ich auch nachher es geschafft, jahrelang mit dem Dominik Flaschka, wo sehr ähm, sparsam ist mit Kompliment, weil man mit mir schafft äh, Das hat mich nicht erschreckt. Ich habe das schon Kampf von meiner Ballettlehrerin. Also die zwei Personen, ähm, die haben auch sehr an mich geglaubt. die sind sehr streng, aber haben... Ich habe ein großes Vertrauen genossen von beiden.
1: Was war der peinlichste, schlimmste, unglücklichste Moment in deiner Laufbahn?
0: Es gibt sehr viele, aber einmal habe ich irgendwie als ganz komische Pantomime in einer Hochsicherheitsvilla irgendeinem einem CEO eine Flasche Wein überbringen, haben die gerade über der türi Anzug klärt. Äh, und alle haben aufgeschraubt. und ich habe gefunden, ja einfach in der Rolle bleiben in der Pantomime und bin dann so als weißer Clown abgeschlichen und dachte
2: ich habe jetzt zwei Nächte geschlafen, nachher war es so peinlich. Und bei mir, ich war noch in der Ausbildung und, ähm, habe so eine Anfrage bekommen als Schauspielerin für, für so einer Autoshow, wo man so die neuen Autos präsentiert. Und mein ja, Auftrag war, dieses Auto eigentlich von der Bühne zu fahren und vorher noch in eine Szene zu spielen und nachher das, <lacht> das Auto von der Bühne zu fahren. Das Problem war, es hat zwar viel Stutz gegeben und darum wollte ich es unbedingt machen, aber ich hatte noch gar keinen Führerschein gehabt. Und das heißt, ich habe dann mit meinem Ex-Freund, äh, bin ich anfahren und so, dass ich das kann. Und tatsächlich auf der Bühne, die Probe, ist alles wunderbar gegangen, aber auf der Bühne ist mir das Auto abverreckt. Und ich habe es nicht mehr angebracht und ich bin fast in das Publikum hineingefahren. Und das war mein schlimmst Moment gewesen, wirklich, wenn das wär. Ich habe zwar nicht in die Szene weitergespielt, bin dort ausgestiegen und habe hart zu dummen Blondchen gespielt und bin ab von dieser Bühne. Aber hinter der Bühne habe ich nicht zittert wie Espel. -Lob. Ich dachte, wenn ich in diese Leute wäre reingefahren wäre, und ich habe ihnen natürlich nicht gesagt, dass ich noch keinen Führerschein habe, sonst hätten die mir ja nicht genommen. Nicht schlecht,
1: mutig. Auf jeden Fall mutig, Martina.
2: <lacht> ja, also ich dachte, nach dem schlimmer kann es nicht mehr werden im Leben. Ja, genau. bin ich jetzt immer noch auf der Bühne.
1: Was war bisher der unvergesslichste Augenblick deiner Laufbahn auf der Bühne?
0: Da gibt es auch viele schöne Momente, aber etwas ist sicher gewesen. Ich hatte das Glück, gehabt, dass für eine Solo -Show spielen drei Jahre lang k-formen und äh, Mein Sohn war dort erst sechs Monate alt, also eine riesige Kiste. Und an der Premiere, ich hab einfach nur nach Hause schlafen. Es ist mir irgendwie völlig unwichtig geworden, auf das, was man jahrelang hier arbeitet, Und das Krönende ist dann noch, gewesen, an der premiere vier sind alle so besoffen gewesen, ausser ich. Und ich hab einfach nach Hause, und bin dann einfach nach Hause, ohne mich von jemandem verabschieden. Und es hat's niemand gemerkt. Also, ich bin nicht einmal ins Restaurant mit und es hat mich auch nachher niemand gefragt, wo bist du es Und ich meine, es ist meine Solo-Show gewesen. Das hat mich halt wie unwichtig man ist. Und es ist völlig okay, unwichtig zu sein.
2: Unwichtig zu sein ist auch eine grosse Freiheit, manchmal. Ja, unvergesslich habe ich natürlich auch sehr viel. Aber eines Unvergessliche ist wirklich, oh, da ich so richtig, da ist mir richtig Pumpe gegangen. Wir haben mit der ex freundin ähm, eine Gala gespielt, nur vor Männern. Und wir so mit diesem Glitzerröckli und so. Und das ist einfach nur schlimm. Gewesen. Ich habe gedacht, oder wir haben gedacht, entweder entweder machen sie zu uns fertig oder wir machen sie fertig. Und, okay. <lacht> und äh, das war eine rechte Herausforderung. Gewesen. Aber wir haben die gemeistert und am Schluss haben wir da alle zusammen noch äh, gut uns unterhalten und so. Aber das ist, das ist eine Herausforderung. Dort, äh, eben apropos Klischee, dort nicht in ein Klischee zu fallen, sondern, Dort die Charchi Frau sein und ja. dass die Männer so annehmen, wie wir sie, das äh, ist eine sehr schöne Erfahrung. Gewesen
1: ja. Das ist halt auch nicht immer leicht als Frau, ähm, nicht mit diesen Klischees bedient zu werden. Ja. Das waren eigentlich schon unsere Gretchenfragen, aber zur Feier des Tages, des Valentinstages, möchte ich gerne ähm, unsere Gretchenfragen um zwei persönlichere Fragen erweitern. Was war dein schlechtestes Dating-Erlebnis?
0: Ui, das, das, da hätte ich wirklich wahnsinnig viel Material ähm, und das ist wirklich, das, ist, das, das wäre jetzt, es geht ein bisschen zu weit. Das sind sogar Garderober-Gespräche, wo ich immer wieder auftische, aber ich, es ist wirklich da ich mich ein bisschen, das zu erzählen. Eben, ich, 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 ich habe mal gedacht, ich mache mal irgendeine Bühnenshow mit irgendwie, ja, ich meine Tinder-Dates oder sonst, es sind, es sind unzählige. Aber es war nie ganz schlimm. Gewesen.
2: Ich finde, es hat immer sehr einen sehr lustigen Aspekt. Und ich als äh, amtierende Ex-Freundin darf das ja fast nicht sagen. Aber ich habe gar nie getatet wirklich. <lacht> ich habe nämlich genau ein Date mit einem Mann, den ich vorher noch nie gesehen habe. Und das kann nicht so schlecht gewesen sein, weil dieser Mann habe ich geheiratet. Und somit... Ähm, Wirklich, bin ich bin nicht der oberlangweiliges Socken und freue mich immer, in der Garderobe zu sein und an Annika, ihre spannenden Geschichten zu hören.
1: <lacht> okay, ja, nicht schlecht. Es ist auch äh, eher selten, dass man äh, gleich beim, beim ersten Date, sogar beim bleibenden Date, ähm, den Partner fürs Leben findet. Ja. Der
0: Sechser im Lotto, es gibt einen. Wir glauben alle in den verschiedensten Bereichen.
1: Was war die äh, liebevollste Geste, die du je erfahren durftest? Es muss nicht mal ähm, eine liebevolle Geste von einem Mann sein, aber was, was war das denn?
0: Ich habe das gerade letzte erlebt. Das ist ein Ex-Freund hat mir angerufen. mit dem bin ich vor 13 Jahren zusammen gewesen, der ist Schreiner, und dann hat er mir angerufen und gesagt, er kann mich jetzt besuchen, zwei Tage lang, und flicke mir alles was bei mir kaputt ist. Und er hat einiges zu er hat einfach zwei Tage wie ein Müsli da gewerkt und ist wieder gegangen. Und alles ist geflickt. Und das ist ohne Hintergedanken einfach ein so ein Liebesdienst gewesen.
2: Ja, das hat mich richtig berührt.
1: Und du, Martina?
2: Ja, ich glaube, bei mir ist eine von schönsten Gesten, die ich immer wieder dafür leben ist so, wenn ich spät arbeite, und spät hei und mein Mann er am Morgen früh auf muss, Dann schlafen wir nicht im gleichen Bett, aber wir haben ein Ritual. Und zwar, immer wenn wir nicht im gleichen Bett schlafen, tun wir uns ein Zettelchen am Morgen her oder ein kleines Briefli Und das sind so die grössten und schönsten Gesten. Ich habe schon eine ganze Kiste voll von diesen schönen Karten, die er mir schreibt, wenn wir nicht im gleichen Bett übernachten.
1: Jö, <lacht> das ist süß. Das muss ich meinem Mann auch vorschlagen, weil ähm, wir schlafen wegen mein, meinem Sohn, weil der die ganze Nacht terrorisiert und ähm, wir noch zwei Hunde haben, die schnarchen, schlafen wir auch getrennt. <lacht> Jetzt bestimmt schon seit irgendwie vier, fünf Monaten und ich glaube, das ist vielleicht... Eine gute Idee. Ja, das ist der Moment für die <lacht> das ist <doch> Genau, <lacht> richtig. Ähm, aber kommen wir jetzt mal wieder weg vom Thema Liebe und Dates und wieder zurück zu euch. Gerne würde ich über das neue Programm Sekte sprechen. Ähm, wer von euch hatte die Idee dazu und oder war es einfach eine spirituelle Erleuchtung?
2: <lacht> das ist ganz einfach. Wir sind zum Berufsberater. Wir haben ja müssen, oder? Was soll man machen in diesen Zeiten? Wir sind zum Berufsberater und der hat uns angeschaut und gesagt, "Einfach in eurem Alter und mit eurem Einkommen, da bleibt nicht mehr ganz so viele Möglichkeiten. Entweder geht ihr in die Politik oder ihr die gründet eine Sekte. Und dann haben wir gesagt, das ist klar, wir gehen in die Politik. Hallo, wir haben noch etwas zu bewirken Und dann haben wir plötzlich gesagt, nein, stopp. Sekten sind steuerbefrei. Und da ist völlig klar gewesen, was wollen wir? Sekten. Und somit haben wir die Sekten gegründet. Genau. Und das erwartet euch einfach wirklich,
0: wir erklären die Erleuchtung. Und der Sinn des Lebens. Es lohnt sich einfach zu kommen, weil ich meine, wo kannst du das in zwei Stunden zusammen erfahren? Und dann noch mhm. viel gut hymnen dazwischen. Das
2: ist einfach Party, Party, Party. Und sicher auch einfach eine Lachtherapie. Und wenn man nicht über uns lachen oder mit uns lachen, dann kann man über uns lachen. <lacht>
1: Sehr gut. Kriegt man denn dann nach der Show auch einen Taufschein oder ähm, wird man direkt wiedergeboren? Ähm, wie, wie läuft es dann so in etwa?
0: Es geht alles ein bisschen die Richtige. Man kann auch Massen hochziehen. Das ist immer ein bisschen anders. Also, es, ist, okay. es ist alles offen. Wir sind da, ja. Je nach Publikum und je nach Ort. Die Kontöne sind da ja sehr
1: verschieden. Ihr macht ja von A bis Z wirklich alles selber bei euren Produktionen, ähm, habe ich gelesen. Also von den Musikarrangements, den Texten. Dann macht ihr auch noch Backoffice und das Marketing. Also wirklich das komplette Paket. Äh, wie sind denn die Aufgaben bei euch eigentlich verteilt?
2: Also Backoffice ist so, dass die Finanzen macht Sonja. Das Booking macht Aniko und Sonja. Marketing ist mehr Isabelle und mein Bereich, Marketing. Isabelle mehr also so Zeitschriften und so ist. Und ich bin online, also Social Media und so und ich. Verwalte. Und kreativ, so das Konzept machen wir alle zusammen. Ausschreiben, da ist Isabelle und Aniko. Und Sonja und ich haben die musikalische Leitung. Wir schaffen dann
1: Arrangements ähm, zusammen. Ja, schaffen. also Sonja in erster Linie, ja. Ähm, wollt ihr mir vielleicht noch ein bisschen erzählen, ähm, welchen Hintergrund auch eure ähm, Teamkolleginnen haben? Also erzähl ich
0: erzähle mal über also also die musika
1: musikalischen, künstlerischen äh, Hintergrund, die Sonja und die Isabel. Genau, ich
0: würde zumal Isabel, äh, Isabel und ich sind ja die älteren zwei von den Ex-Freundinnen und Sonja und Martina sind die jüngeren, darum mache ich jetzt die Gruppierung. Uh, die Isabelle ist wirklich unsere die internationale Star. Sie hat äh, eine Karriere gehabt in, der, in der Popmusik. Und sie ist sieben Jahre am Broadway und hat dort gesteppt. Und, und Musical gemacht und, und Film und alles. Und äh, sie hat wirklich den Schritt über den Teich gewagt und hat das durchbissen Und äh, wir, wir profitieren das auch von ihrem Glamour. Sie ist unsere Lady. Sie hat wirklich so einen so eine ja so eine, eine Star Aura Aura aber sie ist auch die wo irgendwie kann irgendwie die jede Stäge do und ungeschminkt die schrecklichste Instagram-Bildli machen also sie ist eine Wundertüte und sie ist natürlich auch ein Triple and Triple Threat eine dreifache Bedrohung wie mit Amerikaner das so schön sagen sie kann tanzen singen und spielen also das das müssen wir ja alle aber wir machen es und müssen es. aber sie ist so wirklich ja Sie hat einen American Touch von dem Showbusiness,
2: das wir lässig finden. Und Sonja, Sonja ist unsere Perle. Sonja ist unser musikalisches Wunder. Sie arrangiert uns alle die Songs. Sie kann drei Instrumente perfekt spielen, also Klavier, Akkordeon und Giege. Sie kommt unsere sehr musikalischen Familie, die ist schon auch sitzig laufen, ist die auf der Bühne und hat mit ihrer Familie auch Musik gemacht. Ähm, und sie ist auch unser äh, wirklich mathematischer Brain dahinter. Sie hat unsere Finanzen im Griff. Ohne sie wären wir eh schon lange pleite. Wir müssen immer sie fragen. Wenn wir irgendwann Geld ausgeben, müssen wir zuerst sie fragen. Und sie sagt nein, meistens «Nein». Oh, wirklich? <lacht> oh nein. <lacht> <lacht> nein. Nein, sie ist grosszügig. Okay. <lacht> wenn wir dann wirklich etwas probiert, ist es schon möglich zu machen. Aber sie hat wirklich, äh, ja, sie macht auch noch Buchhalterin und ist somit wirklich, äh, hat den Laden im Griff.
1: Kommen wir mal nochmal zurück zum Singen, Tanzen und Spielen und zum Akkordeon. Ich habe mir im Vorfeld natürlich einige eurer Videos bei YouTube angesehen und ein Lied geht mir seitdem nicht mehr aus dem Kopf weil es so ein bisschen volkermäßig ist und ich habe ja ich komme ja ursprünglich aus Ungarn und das Lied heißt PMS und mein Mann kann es nicht mehr hören mein vierjähriger singt es auch schon mit ich finde es einfach klasse ähm, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, hören Sie doch mal selber
2: ja. Blüte, blüte, erst mal soße, tut's dir vor der Salbe-Fuse. P-P-P-P-M-S, P-M-S lang, meine
0: da. Blüte, blüte, Emotionen, Achtung, das ist Briefer-Zone. P-P-P-M-S,
2: P-M-S lang, meine Schon wieder P-M-S, P-M-S lang, meine Schon wieder P-M-S, du hast mich mal, bambala. Schon wieder P-M-S, P-M-S lang, meine Schon wieder P-M-S, du hast mich mal, bambala.
1: Wer hatte eigentlich die Idee dazu? <lacht> zum, zum Lied PMS?
0: Das, das, das habe ich verbrochen, auch als halbe Ungarin, weil immer, es ist ein bulgarisches Lied, «Duya Sandale heisst das, von dem, für den Film Chanois Chablan. Und immer, mhm. wenn ich das gehört habe, ich, ich muss einfach tanzen, ich, mich verreist fast irgendwie. Und ich habe mir gefunden, ach, das wette ich einmal mit der Sonja, weil eben ein toller Akkordonist ist. Äh, Spiele auch mit den Ex-Freundinnen, aber was für ein Thema, oder? Wir, können, wir machen viel Textadaptionen oder Übersetzungen, aber das tue ja Sandale, da geht es wirklich um Sandale. Nein, aber, aber dann ist uns das irgendwie das PMS, das hat so gut reingepasst. Und dann, ich weiß, dass ich bei der Isabel daheim war und dann gesagt, ah, jetzt muss ich das einfach schnell machen, aber es war eine komische Stimme, war, so ein bisschen PMS. Ich war echt ein bisschen heftig. Ich bin in Kalle ab und habe das in einer irgendwie 20 Minuten textet und manchmal geht das zwei Wochen. Es war so ein, ein Wurf und äh, wir haben es halt in in Publikum auch.
1: Ja, das ist echt klasse. Also es wird auf jeden Fall zu meiner äh, monatlichen Hymne werden ab sofort. <lacht> <lacht> ähm, äh, welches ist denn euer spezieller Lieblingssong aus, aus euren bisherigen Shows?
2: Also meine ist glaube ich wirklich der erste, den wir zusammen gesungen haben. Und das ist Simeliberg. Schweizer Lied, das sehr bekannt ist, das wir aber recht speziell haben arrangiert, nur mit Giga und unserem Gesang. Das ist einfach etwas, das so ans Herz geht. Und ich bin ein bisschen eine Schnulz-Deute, ich gebe es zu. Ich habe einfach gerne die schönen Lieder, die ans Herz gehen. Hat ich noch nie vergessen Sieh mal Liebe Sieh noch zwei Go
1: Und deins, Aniko?
0: Ich muss gerade lachen, weil Martina ist wirklich eine unglaubliche Sängerin und sie singt so schöne Balladen. Und ich liebe Balladen auch, aber ich sage immer, es ist verboten, dazu ein Beerdigungsgesicht zu machen. Und man ist Wenn's dann, also, so, drin hinein schwelgt, ich überall und sehe die zwei, vom so ein wahnsinniges, schönes Gesicht machen und das süß. ich so, nein, das ist verboten. Also, in Berg kann ich auch sehr gern. Also, ich, 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 ich habe alle Lieder, die wir haben und ka haben. Das ist einfach, ja, ich habe noch nie ein
1: Lied nicht gern gehabt. Okay. Ja, ich dachte, vielleicht gibt es ja eins, wo man sich noch mal so richtig reinfühlt. Dann dachte ich nämlich auch, dass vielleicht, Aniko, dein Lieblingslied tatsächlich PMS ist, weil ich habe diesen ähm, Clip ähm, von euch gesehen, wo ihr euch dort vorstellt. Und da singst du es. Und dann merkt man auch, wie du es richtig fühlst. Also so richtig. Dann dachte ich oh, das ist sicher ihr Lieblingslied. Das ist einfach
0: das östliche Blut bei mir, <lacht> da in kommt. das kommt. Sehr gut. vom Hocken.
1: Zum Abschluss möchte ich euch gerne ähm, wieder ins Kreuzfeuer nehmen, aber keine Sorge, es kommen keine Fragen zu irgendwelchen peinlichen Show- oder Dating-Erfahrungen. Und unsere Drehbühnenfans wissen sicher schon, was der nächste und auch letzte Programmpunkt ist.
0: Zitat der Woche:
1: Beim Zitat der Woche lesen wir unseren Gästen ein Zitat vor. Natürlich habe ich für den heutigen Tag ein passendes ausgesucht. Liebe Anniko, liebe Martina, aus welchem Stück stammt folgendes Zitat? Amor steckt von Schalkheit voll, macht die armen Weiblein Vi toll. A. Romeo und Julia von William Shakespeare. B. Kabale und Liebe von Friedrich Schiller. Oder C. Ein Sommernachtstraum von William Shakespeare. Da
0: also sind wir ja. uns einig, geht einfach ums Lustigste mit dem
2: Schalk. Das, das muss der Sommernachtstraum genau. sein. Ich weiß nicht genau, warum, dass die armen Weiblein sie, wenn sie toll werden, wow, also, ich fühle mich nicht so arm, wenn ich toll
1: bin.
2: <lacht> <lacht>
0: also ist das der Puck, der das Zeit hat? Ja, Puck, ja. genau. Das die war Liebe der Puck.
1: Frage. Genau. Wer auch sonst <lacht> kommt auf sowas. <lacht> herzlichen Dank, liebe Martina und liebe Anniko, für diesen unterhaltsamen Podcast. Wir freuen uns sehr, euch am 15. April im Stadttheater begrüßen zu dürfen. Und nun möchte ich mich auch bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern fürs Einschalten bedanken. Ich hoffe, Sie konnten mit uns lachen und den sonst eher kitschigen Valentinstag einmal etwas anders erleben. Wenn Sie sich auf einen Podcast über die größten Liebespaare der Theatergeschichte gefreut haben bitte ich Sie uns eine E-Mail auf stadttheater.stsh.ch zu schreiben. Vielleicht können wir Ihnen diesen Wunsch auch noch erfüllen. In der nächsten Folge geht es auf jeden Fall in der Sparte Cabaret weiter. Freuen Sie sich auf einen spannenden Podcast mit Jens Lampater und Michael Elsner. Dort gibt es sicher auch wieder etwas für die Lachmuskeln. Ich wünsche Ihnen mit dem letzten Lied einen tollen Valentinsabend und liebe Damen, seien Sie nicht zu streng zu Ihren Männern. Bis bald und bleiben Sie gesund.
2: Du brauchst nicht einmal viel Geld, du bist mein Mann. Du brauchst auch kein Humus, du machst mich an. Es ist mir total egal, ob du schon Kiranen bist. Ich will dich auf dem Küchitisch wegen deinem Kies. Drehbühne.
0: Drehbühne. Drehbühne. Das ist ein Podcast vom Stadttheater Schaffhausen.